0: La rumiación suele tener lugar cuando estoy encerrado en batallitas internas... ...con mi ego con personas que realmente no existen... ...cuando estoy metido en eventos pasados que son incompletos... ...o cuando me proyecto a un futuro que me preocupa y me genera cierta ansiedad. Los pensamientos rumiantes suelen ser de tres tipos. El primero es sucesos sin solución con o sin sentimiento de culpa. Por ejemplo, un fallecimiento sería un, una, un ejemplo de un suceso sin solución... ...sin sentimiento de culpa... Y otro eh, consentimiento de culpa sea, por ejemplo, una ruptura de con tu pareja... ...en la cual pues tú tengas una parte de responsabilidad... ...y sea eh, no posible la reconciliación por parte de la otra persona. Otro tipo de pensamientos rumiantes son aquellos que son sucesos con solución... ...con sentimiento de culpa. Eh, si no hay sentimiento de culpa y tiene solución, en verdad no es rumiar... ...si le estás dando vueltas a ese pensamiento es para buscar soluciones. Recuerda, si yo estoy pensando en algo que tiene solución... ...en lo que no me siento culpable y me centro en el problema favoreceré la rumiación pero si me centro en buscar soluciones no será rumiación será darle vueltas para buscar una solución que es algo diferente es un estilo de pensamiento distinto como te decía si yo la lío parda profesionalmente una mano mal jugada una operación eh, mal tomada o sencillamente eh, una jugada mala en, un, en una partida esto lo que puede generar fácilmente es un, un suceso con solución en el que me haya centrado en el problema y en el que tenga sentimiento de culpa. En este caso, cogería la tesitura de, una, de un estilo de rumiación. Y luego, eh, el tercer estilo de pensamiento de rumiación, mi favorito, son las batallas internas. Estoy convencido que alguna vez te ha pasado que estás mentalmente eh, discutiendo con tu pareja, con un amigo o incluso con personas que no existen ...y que te montas unas batallas internas a nivel egoico... ...en el cual es, intentas arreglar el país... ...tienes una conversación con un jefe que no existe... ...tienes una conversación con un formato de tu pareja que no existe... vale ...es decir, muchas veces cuando discutimos mentalmente con, nuestro, con nuestras parejas... ...con seres queridos, con amigos... ...o con el tío que te la lió parda en el coche por la tarde... ...y te montas un escenario en el que estás debatiendo con él, discutiendo... ...y tú siendo el gran vencedor... ...le damos tesituras o actitudes... ...o conductas a las personas que si en verdad fueran así... Muchas veces no estaría en nuestra vida, muchas veces sucede que discutes con tu pareja mentalmente de una manera en la cual, si tu pareja se comportara de esta forma, no sería tu pareja. Este tipo de batallas internas son un estilo de rumiación, el más común que hay de todos, en el que te quedas enzarzado durante 10, 15, 20, 30 minutos teniendo unos debates eh, y, unas, eh, y unas discusiones eh, con alguien mentalmente que no existe con la única finalidad de alimentar tu ego pero con la consecuencia natural de que te sueles traer las emociones negativas. Imagínate que yo me monto un escenario mental para alimentar mi ego en el cual eh, discuto con alguien por una cosa del tráfico que me ha pasado esta tarde. Y que imagino bajando al tío del coche y explicándole las cosas y yo muy enfadado. Lo único que está favoreciendo este estilo de rumiación es consumir de 10, 20, 30 minutos de tu tiempo y además lo único que genera es malestar, porque te estás trayendo al presente emociones sobre un evento pasado. No tiene ninguna utilidad real. Lo único que hace es alimentar a tu ego. Por lo tanto, este estilo de rumiación es uno de mis favoritos porque suele tener lugar en off, en voz en off. No nos enteramos. Nos montamos esa batallita mental con esa persona que en verdad no existe porque si fuera así, a lo mejor... Bueno, normalmente no estaría en nuestra vida, discutes con un amigo, te imaginas cómo debates con él, lo mal que se porta él, lo bien que te portas tú, te montas una película mental, si tu amigo fuera así en verdad no sería parte de tu vida. Así que este estilo de rumiación, que es uno de mis favoritos particularmente, eh, conviene también atajarlo de la misma manera que vamos a trabajar el resto. El punto para iniciar una rumiación es distinto según la situación. A veces es simplemente la culpa, otras veces es que no aceptas el evento y otras veces es que no aceptas que el evento no tenga solución. Una persona responsable acepta las consecuencias de los sucesos y no se castiga por ello, sino que después de aceptarlo se encarga de buscar soluciones si las hubiera. Siempre que aparece la culpa, ten en cuenta que van a hacer el autocastigo, del cual eh, hablo en la parte de gestión de fracasos y errores, con más profundidad, que pertenece al bloque específico. Pero el foco inicial de una rumiación es siempre lo mismo, le damos vueltas, al problema y no le estamos dando vueltas a la solución. En el momento en el cual la rumiación la diriges hacia darle eh, vueltas a la solución y a la aceptación del suceso, la rumiación suele desaparecer casi de manera inmediata. Porque si estoy rumiando es porque le estoy dando foco al problema. Y el mayor inconveniente que tiene esto, quiero que te des cuenta de que es que te quedas enzarzado en el problema, no pudiendo, como ya sabes... Ver los osos, no pudiendo, como ya sabes, ver el amarillo. Si estoy buscando azul, no veré amarillo y viceversa. Pero por otro lado, ya sabes que me gusta explicarte un poco la parte científica de todo esto. Es natural que te quedes centrado en el problema. Es natural que te quedes centrado especialmente en aquellos problemas que estén sin resolver. Se llama efecto Zeigarnik. El efecto Zeigarnik básicamente consiste en que a la mente le cuesta mucho dejar ir aquellos problemas a los cuales no se le haya encontrado una solución. El mejor ejemplo para el efecto Zeigarnik es el siguiente. ¿Qué sucede si yo te pido que no pienses, no pienses en un oso blanco? Esfuérzate en no pensar durante los próximos 30 segundos en un oso blanco. No hace falta esperar 30 segundos, posiblemente la imagen de un oso blanco haya pasado por tu cerebro. Esto es el efecto Zeigarnik, es decir, cuando un evento está sin completar, la mente busca completarlo. También sucede el efecto Zeigarnik cuando te cruzas con alguien por la calle del cual no recuerdas el nombre y te pasas el resto del día pensando, ¿cómo se llamaba este tío o esta tía? Y te pasas todo el día dando vueltas hasta que al final encuentras el nombre, o a veces no. También sucede cuando, por ejemplo, escuchas una canción, no recuerdas el nombre de la canción y sientes malestar hasta que no encuentras el nombre de la canción. Ese es el efecto Cegarnik y es la explicación científica de por qué motivo, cada vez que tenemos un evento sin resolver, le damos tantas vueltas. Por eso es tan importante la aceptación. Muchas veces tenemos que aceptar que hay eventos que a lo mejor no tienen solución posible. Donde pone la mente el foco, ya sabes que ese punto se expande. Si le doy el foco a un pensamiento, ese pensamiento se expande. Los pensamientos tienen la necesidad de querer eh, yo siempre me imagino los pensamientos como un montón de personas en un escenario y todas gritando al mismo tiempo que quieren obtener el foco y el foco de la mente es pues como las típicas luces de los escenarios todos los pensamientos buscan continuamente obtener ese foco y aquellos que están incompletos tienen las de ganar por eso conviene empezar a gestionar los pensamientos rumiantes con todo lo que te contaré a continuación más adelante ya que si creo que un pensamiento está incompleto Vamos, voy a tener la necesidad biológica de quererlo completar hasta que no se resuelva. Y de esta manera estará gritando para obtener el foco. Y cuando obtenga el foco, lo más natural es que me quede enzarzado en lo que sería la parte del problema, no en la parte de la solución. Y todo esto empieza en el mismo punto, en la resistencia al dolor y o al suceso. Si me resisto al dolor o me resisto al suceso, es decir, si me resisto al dolor que me genera el no encontrar una solución o en o en pensar en, de manera tan recurrente en algo en concreto, o si me resisto a un suceso que ha tenido lugar, como ya sabes, porque lo hablamos en el módulo anterior, lo que estoy haciendo es oponerme a ese dolor, oponerme a ese suceso. Y al no aceptarlo, lo que estoy haciendo, ya sabes qué es, darle el foco directamente a aquello justamente que pretendía evitar. Por eso, la aceptación es la clave fundamental para romper la rumiación.